0: Žalm 23. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mě odpočívat na travnatých něvách, Vodí mě na klidná místa u vod. Naživu mě udržuje. Stezkou spravedlnosti mě vede. Pro své jméno. I když půjdu rok líšeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl. Před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou, všemi dny mého žití. Do hospodinová domu se budu vracet, do nejdelších časů. Budeme se modlit. Pane, tak chvále ti patří za to, že tak jsme se tu mohli sejít i za takových podmínek, pane, tak ti děkuji, že to můžeme stát společně. A tak ti děkuju za to, že tak ty jsi mezi námi a prosím tě, aby si tak požehnal dnešní slovo, aby si tak otevíral naše srdce, aby jsme tak mohli naslouchat tvému slovu. A požehnej celé toto schromáždění. Amen.
1: Z boží milosti otevíráme opět 23. žalm, dnes po 10. A dostáváme se k té krásné větě, která tu zazněla. S tezkou spravedlnosti mne vede. Je to věta z třetího verše. Kralická Bible, pokud ji máte sebou, říká vodí mne po stezkách spravedlnosti. Další věta, k níž se z boží milosti říkám, dostáváme a jak se si všimlí jistě, skládá se ze čtyř slov. teska, neboli cesta, dále spravedlnost, vůcovství a za čtvrté samotná ovečka, která říká, mne vede dobrý pastýř s spravedlnosti. spravedlností. Na jedné straně velmi krásné a požehnané. Víte, už ta představa, že jste vedení pánem Bohem v tomhle světě, ve svém životě, Navíc po cestě spravedlnosti, kdy každý, kdy po tom, aby všechno bylo spravedlivé, aby nikdo nás nezneužíval, aby k nám byli všichni férovi, věří, že to všichni pečlivě hlídáme, jsme velmi neklidní a podráždění, když nám toto bezpečné teritorium někdo naruší. Takže na jedné straně jsme velmi vděční, věřím, když můžeme význat, že ten náš dobrý pastýř nás vede po té jeho cestě, po cestě spravedlnosti. I nevěřící lidé častokrát říkají boží mlíny melou, pomalu, ale jistě, a odvolávají se na něco, i když to nevěří. Vnímejte na něco, co tam někde je spravedlivé. I v tomto nespravedlivém světě mnozí věří, že je něco spravedlivého, co by mělo každého člověka vést k tomu, aby se i on choval spravedlivě. Takže na jedné straně, věří jsme rádi, když můžeme vyznat, že náš dobrý pastýř nás vede po cestě z po spravedlno, cestě spravedlnosti. Jenomže trochu to zaskřípe v této větě, když se dostáváme k té samotné představě, že jsme vedení. Víte, to je něco, co i nám křesťanům, kristovým ovečkám, moc nevoní. Představa, že jste vedení. Samozřejmě, že toužíme po spravedlnosti, jenomže ono vedení, které vlastně vyžaduje následování, toho dobroho pastýře, to nás nejednou neúplně natkne. Ne, nemůžete si v tomto případě jednoduše jít, kam chcete. Když jste veden, tak si nemůžete jít, kam chcete. Pejsek, který je na voditku, ten si nemůže jít, kam chce. Když je bez voditka, tak to páníček někdy musí křičet, ale když je na vodítku, nemůže se jít kam chce. Když žalmista říká, že nás pán vede stezkou spravedlnosti, nutně se nám vybavuje. Na jednu stranu, jak jsem řekl, ta krása, radost, že nás Bůh má ve své moci. Na druhé straně ale stále je tam to, že jste veden. Jak jsem řekl, to se nám nevždy líbí. Nebo líbí se vám všechny stezky toho dobrého pastýře? Každý víte už, jak dlouho vás vede Bůh po své cestě. Dejte si tam ta léta, kolik patříte do Kristovy církve. Bratře, zeský, buďme upřímní, opravdu se nálíby všechny stezky, po kterých nás Bůh do dnešního dne vedl. Nebudeme odpovídat nahlas, ale každý vůči našemu Bohu buďme upřímní. Líbí se nám vždycky stezky našeho pastýře. Těšíme se z toho, že můžeme jít za ním. Pozor, všude, kam nás on vede. A nebo toho máme někdy dost a reptáme, že zase tudy musí jít. On si jde, ten na onen s kratkou, v životě se mu daří. Já zase musím jít cestou utrpení. Víte, že cesty za pánem jsou někdy i cestou, cestami bolesti, slzy, nás tam provází. Když to ti druzí, zdá se, že mají život lehčí, že nejsou tak nemocní jako my. Kolikrát se zpřistihl stejně jako já, že se mi nelíbí ty cesty, kvůli mě Bůh vede. A přitom říkám, já mám rád 23. žalm to je tak krásný žálm, jenomže všimněte si, on říká, stezkou spravedlností mě vede, můj pastýř. A tak se musíme ptát, líbí se nám to? Víte, David v tomhle požehnaném žalmu si tohle vedení váží. Nemůže si toho vynachválit, cení si toho. On mohl použít úplně jiný výraz, však on skládal tento žal. Jistě víte, když něco skládáte, tam, tam můžete dát úplně jiný výraz, jinou větu, ale on, věřím, po pečlivém zvážení, volí právě tenhle výraz. Mohl stejnak vyzvednout úplně jinou přednost svého pastýře. Ale on vyzvedává právě tuto, můj pastýř mě vodí po stezkách spravedlnosti. Jednými slovy, je ke mně férovy. A tak v tom, abychom nepřišli o toto požehnání mi, Kristovi ovečky v této době, tak sobě i vám poukáží na několik důvodů, které Kristovi ovečky o toto požehnání ochuzují. Pokud bych to měl vyjádřit jedním slovem, pak je to určitá návykovost které jsou ovce náchylní. Víte, ovce skutečně jsou velmi návyková zvířata. Pokud je ponecháte sami sobě, aby si dělali, co sami uznají za vhodné a jako pastýř je nějak nesměrujete, nepřestanete se divit, jaké zvyky si osvojí. Většinou to jsou ale zvyky, které jim ubližují v životě. A nebyt dobrou že s ovečkami by to dopadlo vůbec celým stádem velmi špatně. Proto si v téhle biblické poukážeme na několik takových oblastí, z kterých se návykovost u oveček skládá. A já prosím pána, aby když už tedy nás nazývá svými ovečkami, aby nám i Duch Boží ukázal, do jaké míry je to v mém a vašem životě také takto nebezpečné, že si zvykneme na některé věci a i se zlobíme, když nám je někdo bere a přitom nemusí vždycky být požehnáním pro naše životy. Prosím, aby pán prostřednictvím ducha svatého konfrontoval vás i mě tou svojí pravdou, protože duch boží je tady od toho, aby nás uváděl do veškeré boží pravdy. Takže pr- pojďme k prvnímu zlozviku ovečky a to je, že chodí po stejných pěšinách. Víte, je to zvláštní a jistě jste si to taky někdy všimli při pohledu na stádo ovci. Oni totiž pěšinou, po které šli včera, oni po ní jdou dnes a půjdou po ní zítra a budou po ní chodit stále. Protože si vyšlapali. A budou po ní chodit tak dlouho, dokud nevyšlapou hlubokou brázdu a stále se tam do ní budou tlačit. Už jako malý kluk jsem se divil na pastě tomu, kdo vyšlapal tak hluboké pěšiny uprostřed stráně. Kdo tam mohl tak jít? Do té míry, že se prohloubila země. A nebyla to pouze jedna pěšina. Někdy v pravidelném odstupu jedna pěšina za druhou lemovali stráně. Mímejte tam, kde se měli pást. Na jednu stranu to bylo dobré. Vypadalo to i moudře snad, že si ovečky poradili, vyšlapali si pěšinky. Ale víte, to, co na tom už nebylo moudré a už méně dobré, když to nebyly stezky, které jim vytýčil pastíř. Někdy se stávalo, že ovce si vyšlapali jenom své pěšinky a už nechtěli následovat pastýře. Pastýř šel jiným směrem a ovce, kteří, které do té doby šly za ním, přestali za ním jít a šly si znovu po těch svých. Zvykli si jít po těch svých cestičkách a velmi těžko je pastýř odvykal. A pak už nemohli jít před nimi, protože ho nenásledovali, ale museli jít za nimi. Jenomže víte, že dobrý pastýr své ovce vodí, nehoní. Ve chvíli, kdy se ale vyšlapali své pěšinky a nešli za ním, už museli jít za nimi, nikoli před nimi. A tak zkusme být i my dnes upřímní vůči sobě, jako Kristovi ovečky. A ptejme se, pane, jak moc jsem podobný právě těmto ovcím. Musíme si uznat, že máme taky časokráté vyšlapané jako křesťané své pěšinky a málo kdy si necháme, aby nám pán od toho mluvil, aby nás vedl. Byli časy, kdy jsme šli za ním, jenomže jak tak čas běží, jako křesťané si vyšlapeme své pěšinky a odmítáme jít za pastířem. Pastíř volá ovečky, ale mají svoje cesty. se si vzpomenete na slova Pána Ježíše, který řekl: Já jsem ta cesta. Pokud máš za něky mít, tak pojď za mnou. Jenomže následovat Pána po jeho cestě se nám nikdy nelíbí. Protože jsou naše oblíbené cestičky osvědčené, vyšlapané, už někdy jsou tak hluboké, že v nich nejsme vidět, ale jsou to naše. A dňábel, víte, on to podporuje. Jen jdi, jen jdi. Někdy říkáme už můj děda, můj táta e, a tak dále. Ale pastýř volá, pojď sem, pojď za mnou. Pojď, půjdeme tudy, půjdeme k tomuto úkolu, půjdeme k, tu, te, te, k této službě. Jednou se ale nedočká jen, protože ta naše návykovost chodit po stejných pěšinách nám nedovolí vystoupit z tohoto stereotypu. Proto také jsme svědky jak někteří křesťané se během duchovního života vůbec nikam neposunou. A Poštol Pavel říká, už jste, už jste měli jíst hudnější pokrm, i stále jste umlíčka. Ale někdy krátce po to, co lidé uvěří, si vyšla po nějakou pěšinku a nechtějí z ní sejít. Setkáte se s nimi i po a žádná změna na nich není patrná. Už měli vyrůst někam. Měli poznat boží hlas, měli e, vědět, kudy pán je vede. Jenomže jak by mohla nastat změna, pokud zůstaneš na pěšince, kterou si z ty vyšlapal a nenechá se uvést pán. Stává se to tehdy, když se nenecháme vést. Nemáme chuť zapřít sebe sama. Nechceme se zdát práva na samostatné rozhodování. Je pravda, že lec, kdo by s námi v tomto nesouhlasil a možná i se s námi nezvečer přel, že tomu tak není. Mnozí i dnes prohlašují slavnostně, že je vede pán, že jsou ochotní nechat se jim vést, kamkoliv, kudikoliv, zpíváme i písně, když vyjadřujeme ochotu nechat se vést, kážeme o tom zkazatelen, ale musíme se nesptát, jsme ochotní následovat pána, kamkoliv nás vede, Jakmile se v praxi má ukázat skutek, tak někdy ne a nesou dohledat. Ano, jakmile se v praxi má jednat o vedení Duchem svatých po stezkách spravedlnosti, je málo těch, kteří Krista svého pastýře takto odevzdaně následují. Přitom všem, jak jistě víte, je to zásadní otázka vypovídající o našem duchovním růstu. Tehdy růstu, když jdu za pánem tudy, kudy mě vede on. Ano, buď se ovce rozhodnou v praxi jít s Bohem pod jeho vedením, krok za krokem, duchovně prostou, budou prospívat jeho ovčinci a stádu, anebo jeho vedení budou vzdorovat, dál a dál duchovně upadat. A tím je dalším zlozvik oveček a to je, že se častokrát pasou na stejném místě. Víte, velký to návyk a vlastně i zlozvyk každé ovečky, že se ráda pase na jednom místě. Někdy jste u ovci měli pocit, jako kdyby žádné jiné paství neexistovaly, než ta, na které se pase. Když už jsme ovečky neměli, já jsem někdy tak záviděl těm, kteří je pásli, protože krávy, které jsem pásl, ty běhali a museli se za nima běžet a ovečky se pásly na jednom místě. Někdy se nehnuli z místa a vypásli louků do úplné země. Na jednu stranu teď dobrý zvyk, že nepohrdali trávou, ale oni si tak nevědomky zničili pastviny. Kdyby nad nimi nebyl pastýř, tak by tu trávu spásli úplně do země. Oni skutečně jsou schopni vyhrabat i travní kořeny a je. Takže po nich zbude na pastvině opravdu spoušť a nepřemýšlit, co budou jít zítra. Neříká se jim možná zbytečně živé sekačky. Proto jsme svědky v dnešním světě, pokud vás to někdy zajímalo a podívali jste se na to v různých dokumentárních filmech nebo jste si o tom něco přečetli, když si kvetoucí kraje s hojnými pastvinami, pro chov ovci jsou dnes pustinou. Protože chovatelé ovci se buď nevědomky, nebo z hostejnosti správně o svá stáda nestarali a nechali je pás tak dlouho na jednom místě, až do úplného zničení krajiny. Takové pustiny najdete i dnes ve Španělsku, v Řecku, na Novém Zelandě, ale také i na některých místech na západě Spojených států. Nadměrně velká stáda, a nemoudrého obhospodařování nakonec přinesli jenom chudobu a bídu, protože ovce to všechno vypásly až do země. Žel, možná jste také slyšeli ten vžitý názor, že ovce všude nějak přežije. To se říká. Ale je to docela milý názor. Někdy opravdu pravý opak. Ovce jednoduše ve svém zlozviku se připravovaly o budoucnost. Proto je pastýř nejednou musel popohnat o kousek dál. Zavést je na další louku. Opravdu žádný jiný dobytek nepotřebuje tak starostlivou péči a doslova pevný řád ve vedení jako právě ovce. Musí být pastýřem vedena. Musí být posouvána na další trávu. A já věřím, že tohle jistě věděl i žalmista David, který psal tento žalm, byl pastýřem ovci a on si všímal toho, že ovce musí být vedena. Že musí být pod ustavičným dohledem pastýře. A také pastýřová moudrost v tom, kdy se rozhodnout ovci z té pastvy, kde právě je a odvést jí nám, musela být na místě. Já cituji již několikrát zmíněného afrického pastýře, který v tomto směru říká, První farma, kterou jsem získal pro chov ovci, měla neobhospodařované a ovcemi dohola vypasené pastviny. Původní vlastník farmu pronajal a jemce ji obsadil ovcemi a nechali tam žít bez péče a dohledu. Jak se jim zachtělo. Následky ale byly hrozné. Pole byla tak vyčerpána a louky tak spasený, že jen tu a tam rostla ubohá stébla trávy. Z úzkých ovčích chodničků byly hluboké přikopy. Svahy bezprostu nezadržitelně ničila eroze. Zdálo se nemožné farmu zachránit. Ano Tak dovedou zničit krajinu ovce, ponechané sobě a svým zlozvykům. Tolik citát. A já dále v tomto směru chci podotknout, že tím, že se nejednou ovce nechali pás vždycky na stejné místě, přispělo k dvěma dalším nebezpečným věcem. prvé, to místo velmi znečistili. že se už na něm nedalo pást, a za druhé, protože ji zamurřili různými nemocemi a hmyzem. Během krátké doby může být celé stádo nakažené škrkavkami a různou prašivinu. A důsledkem takového hospodaření je nemocné stádo, zničená země a zrujnovaný pastýř. Proto čteme dnes to krásné slovo Davida. Můj pastýř, ten mě vodí. Ten mě vodí. Ten mě nenechá jít, kudy se mi zamane. A navíc vodí mě po stezkách spravedlnosti. Myslí to se mnou dobře. Já bych nikdy neviděl, kudy mám jít, ale on to ví. Protože ví, co je a není spravedlivé. Víte, kdybychom teď vzali jeden druhého, tak asi každý máme nějakou jinou spravedlnost. To, co se jeví mně jako spravedlivé, se nebude jevit vám, protože se vás to možná v tom a ono bude dotýkat. A vy byste to trošičku udělali jinak. Jak je krásné, že Pán Bůh nenechává chod tohoto světa na nás, my bychom to dovedli ke špatnému konci. Mnozí z nás by dnes byli rádi, že je sluníčko, ale kolik lidí by chtělo dneska déšť a možná by se našli taci, kteří by chtěli lyžovat. Jak by to asi vypadalo na tamhle světě? O to víc, jako Kristova církev, měli bychom Pánu Bohu děkovat, že nás vodí, že nás nenechá, abychom šli, kudy chceme, protože on ví, co je spravedlivé pro tebe a pro mě. On ví, které pastviny je teď dobré, abychom spásali. Ano, náš Bůh se snaží v jakékoliv době se o nás spravedlivě starat. Snaží se jakékoliv katastrofy příštící se z našich zlozvyků předcházet. Ví to ti, že zlozviky vaše a moje jsou nebezpečné pro naše životy, i když se nám to teď nezná, nezdá. Proto to neporceňuje A víte, jak to dělá? Takže nás převádí na jinou pastvinu. Je pravda, že ne, vždy se nám chce. Říkáme, ale nám je tady dobře. Máme tady vyšlapané cestičky, chodničky. My nechceme na jinou louku. Ta naše je sice vypasená, ale jsme tady zvykli. Ne, neuvědomujeme si ale, že pán chce pro nás vždycky jenom to dobré. A tak, bratře sestro, buďme mu za ty převody z místa na místo vděční. Ano, někdy je to ze zdraví do nemocí, anebo obráceně, z radosti do trápení, anebo... Každý víte, kudy vás pán provedl v tomhle týdnu. Zkusme mu být více vděční. Víme, že on to dělá, protože to je dobré. Pro vás a pro mě. Nechci být špatně pochopen, Nedělá to v otázce učení. Nedělá to tak, jak mi říkal před lety jeden křesťan, když jsem uvěřila, začal jsem vysvětlovat ostatním Bibli, každou neděli jsem kázal něco jiného, protože jsem neviděl, co je pravda. Takhle to Bůh nedělá. Věřím, že každý z nás, když jsme přijali Krista, tak jsme poznali na nějakých základech, na kterých stojíme. Není to tak, že si někdo vysvětluje, že pán nás z jedné louky poznání vodí na druhou, aby tu předešlou odvrhl. Není to tak, že my jsme uvěřili v to, že pán Ježíš Kristus je naším spasitelem a za rok nám řekne, že není spasitelem, že je spasitelem někdo jiný. Nechci být špatně pochopen. Ne v otázce poznání nás vodí z louky na louku, ale dělá to tak, že nás vodí z jedné zelené louky na druhou, aby tam ta tráva dorostla, aby se zregenerovala a my, abychom stále byli na zelených pastvách. Vnímáte, jak krásně to ladí s tím, co říkal David v minulých slovech? Na pastvách zelených mne pase. Všimněte si, neříkal na pastvě zelené, ale na zelených pastvách. Na zelených pastvinách. Jejich vícero. A pán nás pase tady, aby nás zase přehnal sem a ta tráva doroste. Ano, někdy z radosti nás do smutku, protože to potřebujeme, že je to dobré pro naše životy. A víte, proč ty pastviny byly stále zelené? Protože pastýři nenechal, aby tu jednu vydrželi úplně do hlíny. Nenechali, aby vytrhali kořínky. Proto vidíme i v dnešní době, která k dobří pastýři udržují svá stáda neustále v pohybu. Už nás taky slyšeli, jak někteří křesťané říkají, u nás se stále něco děje. Tak by to mělo být. Křesťané by stále mělo být v pohybu, stále na cestě svého pána, který je přehání z jednoho místa na druhé. Je tam, kde už se nic neděje. Tam je veliký otazník. Pastěř se zabrání v tvém životě hlubokému vyšlapání cestiček. A v konečném důsledku chce zabránit už zmíněné erozy. Předchází tak, jak už jsme si řekli, i znečištění prostředí a zamoření svého lidu. Různými parazity. Různými duchovními nemocemi. Jenomže víte, že aby se tak dělo, tak pastýř musí mít dopředu promyšlený plán. Ovečka to neřeší. Ovečka se pase tam, kam ji pastýř vyvede. Ale pastýř už musí přemýšlet, kam ji vezme zítra. Kam ji vezme další týden. A kam ji vezme další měsíc? Přesně to, věřte mi, měl na mysli David, když vyznává, že Bůh ho vodí po cestách spravedlnosti. Říkal si, jestliže pán chce mě tudy provést, pak ví proč. A i tady všimněte si, neříká po cestě spravedlnosti, ale po stezkách Opět množné číslo. Pán má spoustu cest, kudy vodí naše životy. Opět říkám, nechci být špatně pochopen, neznamená to, že to, co platilo včera, nám dnes vezme. se základu. Ale mluvím o životě v církvi Kristově. Prožíváme radostné chvíle, prožíváme smutek. Proto je řečeno v písmu, radujte se s radujícími, plačte s plačicími, protože stále budou ti, kteří se budou radovat a budou plakat. Stále řekl, Stejně tak řekl pán, Ježíš, chudé budete mít stále mezi sebou. Ano, život křesťané pestry, a měl by být pestrý. A měl by zůstat pestrý. Po stezkách spravedlnosti nás vede, ne po té jedné pěšínce. A tak bych mohl rád, kdybychom si zamilovali našeho pána i v tomto směru. A děkovali mu za to, že nás přesouvá z místa na místo otáze zelené pastly. Jak jste byli svědky a já spolu s vámi během uplynulých dvou měsíců. Nechal nás i na chvíli zavřené v Avčinci. Každého ve své rodině. Určitě se nám to nelíbilo, ale pojďme i za to děkovat. Pán ví, co je spravedlivé pro, vás pro váš a můj život. Nemáme vždy rádi přesouvání, ale díky pánu za jeho spravedlnost. A pojďme k třetímu zlozvyku. To je takové slepé chodění jedné ovečky za druhou. Víte, vést ovce na pastvu, to je skutečně krásný zážitek. Já jsem osobně to nezažil, ale byl jsem mnohokrát toho svědkem. To je něco úplně jiného, než když stehnali krávy nebo jste vedli koně. Ovce totiž jen co pastíř otevře ohradu, aby vedl stáros na novou louku, výjde vena, čeká, ovce výjdou Pasíř se postaví před ně. A oni s radostí, v jakémsi radostném očekávání, tlačí se jedna za druhou, aby už byli tam, kam je pastýř vede. Nikdy předem ovečka neví, kam je pastýř povede. Může tušit. Ale víte, to pokorné následování pastýře, to je prostě ozbrojující. Jak už jsme si mnohokrát tady řekli, Ovce se sklopenou hlavou, ale za pastířem. Dokonce i ty staré ovce po ránu byly radostné a poskakovaly, protože se nemohli dočkat louky, na kterou je pastíř vyvede. S očekáváním, kam je pastiř povede. Přesto však víme a je všeobecně známo, že ovce, i když mají tak úžasné zkušenosti se svým pastířem, se z ničeho nic chytnou jedna druhé, a slepě se následují bez domyšlení, kam je to zavede. Jednou si jedna ovce něco usmyslela, Všimla si, že ta druhá někam utíká a tak se prostě vydala za ní. Další se přidala a pojednou celé stádo běžilo neznámo kam. A neřešili to. Ani se o to nezajímali. Slepě šli jedna za druhou. A víte, v tomto směru je až alarmující, že náš pán Ježíš nás tež nazývá ovcemi. Tady si říkáme, by se to mohlo odpustit, ale on věděl proč. Je pravda, že nejednou jdeme rádi a s radostí za ním a možná po ránu poskakujeme radosti. Ale otázkou je, co děláme v poledne a k večeru. Možná ve chvíli, kdy jsme uvěřili v Pána jsme byli radostní a, a ptali jsme se na Boží vůli, poskakovali jsme jako ty ovečky po ránu, ale jak tak čas běží a léta na cestě víry už se posunula? Jak na tom jsme, bratři a sestry? Poté, co už jsme se na té pastvě Kristovi zorientovali a zjistili, že Tudy a tamtudy by to bylo možná snažší a lepší. Je skutečně až zahambující, kolik máme podobných zlozvyků i my v tomhle směru. Jako Kristově ovečky. Na pár z nich nám poukazuje svaté písmo. Vzpomínáte, Izajáš 53:6, říká, všichni my jako ovce zbloudili jsme. A pokračuje, jeden každý na cestu svou. Obrátili jsme se. Jako kdybyste viděli stádo. Pastýř je tady, ale všichni to vzali za tou jednou, která někam běží. Všichni my jako ovce jsme se vydali bludnou cestou. A byla to naše cesta, říká Izajáš. Každý na svoji cestu. Ano, nejednou tak jednáme opakovaně, nejednou tak jednáme úmyslně a samozřejmě vždycky k vlastní škodě. Nenasledujeme li pastýře, nevede-li nás on, vždycky to je k vlastní škodě. A důsledky, jak jistě víte, důsledky každé lidské svéhlavosti jsou vždycky přišerné a vždycky byly. Každé naší svéhlavosti se pojí nejednou pícha, pojí se tam sebeprosazování, a navíc ve slovech, každý na svou cestu obrátili jsme se je slyšet, začali jsme si dělat, co jsme chtěli. Přesně tohle tam slyším. Když mi pán říká, vydal se na svoji cestu, tak tam slyším, začal si sdělat, co sám chceš. Začal si prosazovat svoje vlastní přání. Začal se zřídit svoji vlastní hlavou. A přitom víme z písma, že Kristus je naši hlavou. On by to měl řídit. Víte, naše ruka, noha neudělá nic, než ji nařídí hlava. To si jenom my nikdy myslíme, že noha si jde kam chce. Nejde. Nemůže udělat noha ani krok tím a oným směrem, pokud ji hlava k tomu nedá, poky. víc říkáme-li, že Kristus je naší hlavou, bychom se měli ptát, a vede nás ještě dnes Kristus? Je on naším pastýřem? Ve chvíli, když si jdu po svém, dávám Bohu najevo, že vím já, co je pro mě dobré. Ale opravdu to vím? Myslíte si, že víte, co je pro vás dobré? Víte takové to nic mi neříkej, já vím, co mám dělat? Setkáváme se s tím častokrát, že komu chceme v něčem pomoct. Nic mi neříkej, já vím, co mám dělat. Známe všichni výsledky. Když nám děti řeknou, mě, mě to neříkají, já vím, co mám dělat, známe výsledky. Další místo v písmu o tom svědčící je z příslovy 14.12. Tam je řečeno, někdy se člověku zdá cesta přijímá. Zkuste to doplnit, nakonec přivede k smrti. Jak je ale krásné, že právě v tomto místě bratře a sestro vstupuje do cesty každé ovečce, ten dobrý pastýř a já jsem ta cesta. Pravda život. Jan 14, 6. Stačí pak uposlechnout a změnit směr a jít za ním. Ano, nastoupit na stezku spravedlnosti. Je tragické, že většina lidí ani v dnešních dnech nechce měnit směr. Vzpomínám si, když jsem ještě pravidelně chodil do léčeben a mluvil s lidmi a svědčil jim, tak tam byl jeden pán a ten už mi zdaleka říká, nic mi neříkej. Já už ani nechci nic změnit. Já to nechci nic změnit. Takhle jsem byl v tom celý život, já už to nechci. Jak je nemoudré si myslet, že když člověk stárne, že bude chtít ze sebou něco dělat. Někdo lidé říkají, teď ještě ne, ještě čas, každým dnem se člověk dostává do stáry, jak nechce dělat nic se svým životem. Proto také je, říká, abychom hledali pána v době mladosti, kdy je ještě možné najít. Pak přijde čas, kdy Bůh tu bude, milost tu bude, ale nebude štít nic ze svým životem dělat. Budeš takovou tu ovci, která nebude chtít nic dělat, sklopená hlava dolů a svůj směr a svoje pěšina. Není divu, že se lidé nechtějí nechat vést, Není divu, že si nechtějí nic už nechat poradit. Svéhlavá tvrdohlavá ovce, spokojená se sebou samým, ta už chodí ze setrvačnosti, popředem pane cestíce a každý pastíř by vám mohl říct, jak se s ní trápí. Navíc, když všichni ostatní berou jako vzor a jdou za ní. Pak pastíř musí zasáhnout, protože Kdyby je nechal, tak vyhubnou na kost a nic z nich nebude mít. Hrozí nebezpečí. Když se podíváte kolem sebe, bratře, sestry, svět kolem nás je plný takových duchovně vyhublých lidí. Víš, že něco potřebují, hledají, ale vyšla si svoje cesty. Všude kolem máme rozvrácené rodiny, máme zlomená srdce. Je to ovoce vlastních cest člověka. Žijeme uprostřed nemocné společnosti, uprostřed společnosti, která zápasí o přežití. Je to společnost, která je ovládá lidskou své voli. v sobectví, za sebou nechávají utrpení a bolest, protože člověk si zvolil svoji cestu. A teď si představte, že do toho světa stále ještě volá ten dobrý pastýř. Kdo chce jít za mnou, tak ať v řadě řadě zapře sebe sama. Vnímejte, ať to, co ho tlačí touhle cestou, ať sobě zapře a nechá se vést po cestě spravedlnosti. Ptá se, půjdeme my za ním? Pokud ano, pak budeme moci vést i další, kteří kolem nás hledají spravedlnost. Ale pokud my si půjdeme, bratři a sestry, svojí cestou, pokud my, Kristova Církev, nebudeme dbát pastýře a nepůjdeme za ním, na jaké cesty uvedeme ty, kteří si nás vezmou za vzor. Nechtíme to ani domýšlet. Já prosím pána i v tuhle chvíli, aby i na základě těchto několika myšlenek, které jsem vložil do této biblické, aby naše srdce obněkčilo, aby nás vedl tou jeho cestou, aby, nás, aby nám pomáhal se vrátit možná z těch našich pěšinek, které vypadají dobře, možná i teologicky obstojně, ale my chceme být na jeho cestě a tak, ať i ta dnešní chvíle, když se budeme teď modlit, ať se nese v tom směru, že to chceme v prvé řadě, že potom toužíme A také, že si uvědomujeme, kde jsme a kde nás Pán chce mít. Prosím, abychom povstali a následující minuty strávíme v modlitemní stišení.